0: cảm ơn chúa vì chúng ta biết rằng mỗi cuộc đời chúng ta sinh ra trên đất này người tin chúa cũng như người chưa tin chúa chúng ta đều muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa đúng không anh chị em ai cũng muốn mỗi cuộc đời chúng ta đều là cuộc đời có giá trị cuộc đời có ý nghĩa nhưng có một cái sự lầm lẫn ở đây anh chị em ơi đó là gì ạ những người rất là nhiều người không hiểu rằng cuộc đời chúng ta không những không phải là chỉ có 7, mươi năm, hay là 100 năm ở trên đất này. Cho nên người ta cứ tưởng cuộc đời của mình chừng đó thôi. Cho nên người ta tìm kiếm cái giá trị, tìm kiếm cái ý nghĩa của cái đời này. Và người ta không hiểu rằng sau đó, con người chúng ta còn bước sang cõi đời đời nữa. Amen! Vì Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là bất diệt. Và Chúa dựng nên chúng ta là không chết chứ không phải cuộc đời chúng ta chỉ bảy tám mươi năm trên đất này, amen. cho nên nhiều người chúng ta không hiểu điều này hay là có sự lầm lẫn ở đây, cho nên có lẽ là chúng ta chỉ đầu tư, chỉ tìm kiếm cái giá trị, cái ý nghĩa ở cuộc đời này. nhưng thưa không khuyên anh chị em ơi, chúng ta thấy cuộc đời chúng ta kéo dài sang cả cõi đời đời. đời này chỉ là một phần trong cuộc đời chúng ta thôi, amen. chúa giêsu đến thế gian này Chịu chết trên thập tự giá và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sự sống đời đời có nghĩa là chúng ta được sống cuộc đời cùng với Chúa đời này. Và bước sang ở với Chúa trong cõi đời đời. Gọi là sự sống đời đời. Amen. Và có lẽ là những người tin Chúa mới nhận ra điều này. Còn không là chúng ta loanh quanh luẩn cuộn trong 7, 80 năm trên đất này. Và chúng ta chỉ tìm kiếm những cái gì trên đất này. Nhưng không. Cái giá trị ý nghĩa của chúng ta ở trong cõi đời đời nữa. Amen. Và cái cuối cùng của chúng ta là ở cùng với Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Cho nên lời của Chúa có nói với chúng ta thế này. ở Roma đoạn 6 câu 22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở lên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi. Thì anh em được lấy sự lên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Amen. Cái giá trị ý nghĩa của cuộc đời chúng ta không chỉ những ở đời này. Nhưng ở trong cõi đời đời Cái cuối cùng, cái mục đích của mỗi cuộc đời chúng ta Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở trong cõi đời đời cùng với Ngài AMEN Và chúng ta thấy lời của Chúa trong khải huyền đoạn 20 câu số 15 Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống Đều bị ném xuống hồ nữa Để chúng ta bước sang cõi đời đời cùng với Chúa Tên chúng ta phải được ghi trong sách sự sống AMEN Cái này là cái giá trị lớn nhất đây Amen. Đây là cái ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Tên chúng ta được ghi vào sách của Đức Chúa Trời. Nếu ý nghĩa đời này, giá trị đời này, mọi sự đời này mà tên không có trong sách sự sống thì đều là một cuộc đời vô nghĩa. Amen. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cảm ơn Chúa vì tên chúng ta đã được ghi trong sách của Chúa. Mới hôm kia đây tôi cầu nguyện cho một ông, một người công nhân đóng tàu ở tại chỗ trung cư tôi ở trong Nha Trang. Tôi đi xuống, tôi gặp ông đó và Chúa cảm động tôi làm chính Chúa cho người đó Và tôi nói này Anh biết là chết không không phải là hết đúng không? Ông nói đúng Thế anh muốn đi lên hay đi xuống? Thế anh bảo chứ Thì ai chẳng muốn đi lên Tôi bảo chứ anh có biết cách để đi lên không? Tôi cho anh cái tấm vé Tôi giới thiệu cho anh cái tấm vé Để anh đi lên Thế sau anh tự nhiên tôi để cho, tôi thách thức anh và sau anh nói câu thế này này Nhưng cái vấn đề làm sao có tấm vé đấy mới quan trọng chứ? Tôi nói ngày mai tôi giới thiệu cho anh tấm vé này Tôi không làm gì anh nữa Ngày mai tôi đến nhà anh Và cảm ơn Chúa à, Xin lỗi ngày hôm kia Và tôi đã cầu nguyện cho anh tin Chúa AMEN Cái giá trị cuộc đời của chúng ta Đó là cuối cùng chúng ta Có tấm vé để bước vào thiên đàng AMEN Vỗ anh ở bên cạnh nhà Đây là điều quan trọng cuộc đời bạn Rồi còn một câu kinh thánh lời chưa nói ở đây Khải huyền đoạn 3 câu số 5 Kẻ nào thắng ta sẽ Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Và sẽ nhân nhân danh người ấy trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ. Thưa anh chị em, còn một điều nữa quan trọng chúng ta cần sống và tìm cái ý nghĩa và cái giá trị này. Đó làm sao tên chúng ta không bị xóa khỏi sách sự sống. Tên chúng ta đã ghi rồi đúng không? Nhưng Chúa cũng nói là chúng ta nên tìm cái giá trị này. Amen. Tôi và quý ông bà anh chị em đã được ghi tên rồi Nhưng hãy sống làm sao để tên của mình không bị xóa khỏi sách sự sống Tôi tin trên thiên đàng có điểm danh đấy Amen Chúa nói ở đây là kinh thánh lời Chúa nói rất là rõ là gì ạ Chúa trước người sẽ, sẽ gọi tên chúng ta nhân danh người trước mặt cha ta Có nghĩa là cái tên của chúng ta được xứng danh ở trong thiên đàng Amen cho nên chúng ta sống làm sao để chúng ta ngày hôm đó, cái giờ đó, Chúa điểm danh mà chúng ta có tên. Amen. Tôi nói riêng với con cái Chúa, chúng ta hãy sống như vậy. Đó là cái giá trị cuối cùng của chúng ta. Amen. Chứ đời này giá trị ý nghĩa chúng ta tìm mãi, nhưng mà nếu mà không cẩn thận, hôm đấy lại không có tên chúng ta thì sao? Đáng buồn đúng không? Cho nên chúng ta hãy sống tìm kiếm cái giá trị ý nghĩa là tên chúng ta được điểm danh ở trong cõi đời đời Amen. Amen. Vỗ vàng ở bên cạnh nói câu đó nhỉ. Tên của bạn sẽ được điểm danh trên thiên đàng. Và thưa anh chị em, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta xưng danh Chúa, thì chúng ta bước vào thiên đàng, Chúa cũng xưng danh chúng ta. Tên chúng ta được gọi trên đó. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa vì ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Nhưng buổi chiều hôm nay, tôi không nói về khía cạnh này nhiều. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, có nhiều người khi tin Chúa rồi, lại chỉ ngồi đó để chờ, Bước vào sự sống đời đời Không phải là như vậy Nhưng ngay ở đời này Chúa cũng muốn dùng chúng ta Chúa muốn ban phước cho chúng ta Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành một nguồn phước Cho Đức Chúa Trời Amen Cho nên buổi chiều nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em Một cái đề tài cũng rất quan trọng Đó là chúng ta hãy sống làm sao để trở thành nguồn phước Cho những người khác Amen Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khi cứu chúng ta Ngài có chương trình cho chúng ta Không những Ngài cho chúng ta bước vào cõi đời đời cùng với Ngài. Nhưng Chúa muốn chúng ta sống trở thành nguồn phước cho người khác. AMEN! Và Chúa lập lên hội thánh của Ngài. Không chỉ chúng ta tồn tại để chúng ta được cứu. Nhưng thực sự trong đó sâu xa hơn. Chúa lập hội thánh. Và Chúa muốn hội thánh đó trở thành nguồn phước cho dân tộc, cho đất nước đó. AMEN! Và tôi tin là hội thánh lời sống chúng ta sẽ là nguồn phước cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta tin như vậy. Chúng ta cầu nguyện như vậy. Chúng ta hành động như vậy, chúng ta sẽ lớn. AMEN Nếu chúng ta thực sự đứng trước Chúa, Chúa ơi, xin biến đổi chúng con Xin sử dụng hội thánh chúng con trở thành nguồn phước cho dân tộc chúng con tôi, tôi tin là Đức Chúa Trời làm điều đó. AMEN Chúng ta ước ao, chúng ta cầu xin và chúng ta đứng vào cái địa vị lớn mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta Thì Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta như vậy. AMEN Khi Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi cuộc đời tôi và anh chị em Chúa muốn chúng ta trở thành nguồn phước cho cái lời đó. Ngay khi chúng ta ở trong gia đình của chúng ta thôi. Chúa muốn chúng ta trở thành là những người tin Chúa trở thành nguồn phước cho gia đình của chúng ta. Amen. Tôi tin là ở đây có nhiều người có thể đầu tiên đến nơi đây. Hoặc là những người mới tin Chúa. Anh chị em có một cái trăng trở là tại sao cả dòng họ tôi không tin Chúa. Có mình tôi tin Chúa thôi. Tin Chúa để làm gì đấy? Nhưng tôi nói với anh chị em rằng Chúa muốn dùng anh chị em làm nguồn phước cho dòng dõi của mình. Amen. Tôi ở trong Công giáo, năm 2004 có một mình tôi được bắt tần thanh linh thôi. Nhưng tôi nói anh chị em, cho đến hôm nay thì hội thánh hầu hết chiếm tới 6-70% là người nhà tôi. Và hội thánh nó khoảng vài trăm người chứ không phải là ít Nhưng mà đầu tiên cách đây gần hai 20 năm chỉ có một mình tôi được bắt tần thanh linh. Thậm chí bà vợ tôi đây, tôi tôi rủ đi nhóm bà vợ thôi, tôi tại anh em không đi, anh đi, anh thích Chúa thì anh đi chị em không cần. Nhưng tôi một mình vẫn đi theo Chúa. Thưa anh chị em, cái thử thách rất là lớn. Cái sự bắt bớ ở trong những cái giáo hội công giáo Nó rất là nặng nề Nhưng có mình tôi đi theo Chúa Cho đến hôm nay tôi biết rằng Chúa dùng tôi trở thành nguồn phước cho gia đình tôi Bố mẹ tôi, gia đình tôi Và anh chị em biết là nhân sự ở Tây Nguyên của chúng tôi Hiện nay là có bốn mục sư Và có khoảng, à, có bốn mục sư và hơn 40 nhân sự Nhưng trong con cháu tôi thì chiếm khoảng 20 nhân sự Là người nhà tôi, cháu tôi, em tôi Amen Không phải tôi tài giỏi Nhưng nếu bằng lòng cùng với Chúa Chúa sẽ biến chúng ta trở thành nguồn phước. Amen Cho nên Chúa cứu bạn Chúa cứu anh chị em Là Chúa có chương trình để dùng anh chị em Là nguồn phước cho gia đình của mình Là nguồn phước cho dòng dõi của mình Là nguồn phước cho cái vùng đất đó Amen Chứ không phải chỉ Chúa chỉ cứu anh chị em không Và Chúa có chương trình lớn lao cho chúng ta Amen Rồi những cô gái đi lập gia đình cũng vậy Chúng ta nên biết rằng Tôi đi lập gia đình Xin Chúa biến con trở thành nguồn phước cho chồng con Điều đó quan trọng hơn và điều đó có giá trị hơn nhiều Chứ nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện Chú ơi con lấy chồng để chồng con nó cung phụng con tối ngày Thì thưa anh chị em có thể chúng ta thất vọng đấy Một người một người nam đi lập gia đình cũng vậy Hãy tin rằng Hãy biết rằng tôi đi lấy, lấy vợ Sẽ trở thành nguồn phước cho vợ tôi Thế như vậy rõ ràng chúng ta có giá trị hơn Amen Chứ không phải là chúng ta lấy vợ lấy chồng để rồi Mà chúng ta thấy là nhiều khi các cô gái Thời nay Thời công nghệ 4.0 là đôi khi chúng ta sung sướng đủ mọi đàn chúng ta lập gia đình chúng ta cứ tưởng ngỡ là lấy anh chàng đấy giàu có lắm uh, sung túc lắm người đó sẽ công phụng tôi sẽ chiều chuộng tôi sẽ lo no cho tôi cả cuộc đời nếu chúng ta chỉ nghĩ như vậy không thì chắc là chúng ta có thể thất vọng đấy amen nhưng mà nếu chúng ta lập gia đình để chúng ta xin Chúa biến chúng ta trở thành nguồn phước cho cái lời cho gia đình của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ có ý nghĩa amen và hôn nhân của anh chị em có lẽ là ổn hơn nhiều vì các cái điều kiện nó không đến Thì chúng ta đâu có thất vọng nhiều Đúng không? Chúng ta không mơ tưởng nhiều Chúng ta không hoài bão nhiều Thì chúng ta đâu có thất vọng nhiều Amen. Bởi vì tôi lấy vợ, lấy vợ, lấy chồng, lập gia đình Có phải là để tôi đòi cái cái sự hy sinh cung phụng của người khác đâu Nhưng tôi trở thành nguồn phước cho người khác AMEN Và tôi tin rằng cái đó Chúng ta đang đứng vào đúng cái điều Mà Chúa muốn kêu gọi chúng ta Rồi, anh chị em ơi Trong cái đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng vậy Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa biến chúng ta trở thành cái nguồn phước và khi bạn tin cái điều đó bạn cầu nguyện cái điều đó, đức chúa trời sẽ sử dụng bạn amen anh chị em nhớ câu chuyện của một người phụ nữ tên là anne ở trong samuel thứ nhất chương 1. ở trong một cái bối cảnh và cái đoạn kinh thánh đấy nói đó là một cái bối cảnh người dân israel về cái tình trạng thuộc linh của họ rất là ảm đạm xa xút đúng anh chị em à, nhưng bà anne chúng ta thấy hoàn cảnh của bà không có lấy chồng không có con bà rất là tủ nhục và đau buồn Nhưng anh chị em lưu ý, chúng ta đọc lời Chúa, khi bà đến bà cầu nguyện với Chúa, tôi rất thích cái điều này. Và tôi tin là Đức Chúa Trời nhận lời cầu nguyện của bà bởi cái điều này đây. Khi bà đến với Chúa, bà cầu nguyện là nãy Chúa, ngài biết cái lỗi sỉ nhục của con. Cái lỗi khốn khổ của con, xin Chúa cất ra khỏi con. Ban cho con một đứa con trai Thường chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho mình, đúng không anh chị em? Ai cũng vậy thôi, tôi cũng vậy. Đúng là chúng ta cần phước hạnh từ nơi Chúa và Chúa sẵn sàng ban phước cho chúng ta nhưng ở đây chúng ta thấy bà Anne nghe cầu nguyện nó sâu xa hơn Nó ý nghĩa hơn Bà cầu nguyện để Chúa ban cho con một người con trai Và sau đó con dâng cho Chúa để Chúa sử dụng Bà cầu nguyện bà trở thành nguồn phước cho dân Israel Amen Amen Cho nên anh chị em ơi trong cái sự cầu nguyện chúng ta cũng cần thay đổi Tất nhiên chúng ta xin Chúa những phước hạnh điều đó rất tốt Nhưng để bạn trưởng thành hơn bạn cầu nguyện nó có đức tin hơn. Và để đứng vào cái chỗ mà Chúa sử dụng chúng ta, hãy cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện, Chúa ơi xin biến con trở thành nguồn phước. Không chỉ là Chúa ban phước cho con, nhưng xin Chúa biến con trở thành nguồn phước. AMEN! Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy, thì phước tràn đầy trên chúng ta. Vì khi chúng ta đã là nguồn rồi, chúng ta là ống dẫn rồi, thì chắc chắn phước đầy dậy trên chúng ta. AMEN! Cho nên chúng ta hãy vượt qua cái điều đó, để chúng ta cầu xin Chúa hãy sử dụng chúng ta Amen. Rồi chúng ta đi vài cái điều vì chúng ta thấy rằng là Abraham là một cái nhân vật và tôi rất là thích. Thì như là những người dẫn chương trình cũng nói đó, ông là người nổi tiếng. Anh chị em có muốn mình nổi tiếng không? Thôi nổi tiếng trong Chúa đã nha. Anh chị em muốn không? Ai muốn giơ tay? Abraham là người nổi tiếng. Là người Chúa hứa là Chúa sẽ làm cho ông danh ông được nổi này Và quả thật Chúa nói với Abraham rằng không những Chúa ban phước cho Abraham và Chúa còn làm cho ông trở thành nguồn phước nữa Và quả thật cuối cuộc đời Abraham Cho đến ngày hôm nay Những cái lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Abraham Abraham đã nhận được Abraham trở thành nguồn phước cho thế giới này Amen Anh chị em biết là có Abraham có mấy cái dòng Chúng ta biết rồi, các mục sư thường nhắc là Abraham có ba cái dòng lớn nhất Mà có lẽ là đông dân số nhất trên thế giới này đấy. Đó là cơ đốc giáo do Thái và Hồi giáo Đúng không? Mà ba cái dòng này là ba cái dòng Mà chúng ta thấy là thường nổi danh trên đất này Đúng không anh chị em? Và tôi nói anh chị em nhé về thuộc thể nhé hầu hết các nhà bác học hầu hết những sáng phát minh sáng chế đều ra từ người Do Thái và cờ độc giáo tôi không nhầm là tới 80% những phát minh ra từ cờ đố giáo và người Do Thái Amen à có phải là nguồn phước cho thế giới này không anh chị em rõ ràng về cái thuộc thể thì Đức Chúa Trời hứa Abraham đã trở thành nguồn phước cho thế giới này và kinh thánh nói chúng ta có đức tin trong chúa Giêsu chúng ta là con cháu của Abraham. có nghĩa là chúng ta cũng sẽ trở thành người được phước và trở thành nguồn phước cho thế giới này. Amen. Rồi có mấy điều chúng ta xem ở đây về đời sống của Abraham nhé. Chúng ta xem ở trong sân thế ký đoạn 12. Sân thế ký đoạn 12, câu số 1. Để đến câu số 3. Đức Yêu va phán với Abraham. Hãy ra khỏi quê hương, bà con, thân tộc và nhà cha của con. Để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho con. Làm rạng rỡ danh con. Và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người Lào chúc phước con. Nguyên rủa kè Lào nguyên rủa con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Chúa đã đến với Áp-ram Và chúng ta thấy Abram sống một cái vùng đất. Vùng Charan là vùng thờ hình tượng không biết về Đức Chúa Trời. Nhưng một ngày kia Chúa đã đến để kêu gọi Áp-ram. Cho nên Chúa kêu gọi tôi và anh chị em cũng giống Chúa kêu gọi Abraham vậy. Amen. Trước khi được Đức Thánh Linh đến với tôi, Đức Thánh Linh tái sinh đời sống tôi, bắp tem cho tôi. Thì trước đó khoảng 4 năm tôi có nhận được một lời của Đức Chúa Trời phán với tôi rằng ta sẽ dùng con để giảng lời của ta. Nhưng tôi có loanh quẩn, loanh quanh, quẩn, trong cái tiếng đó tôi không biết là cái tiếng đó đến từ đâu. Vì lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm nghe tiếng Chúa. Nhưng cái tiếng đó cứ ở trong lòng tôi. Nhưng sau đó 4 năm thì tôi được bắp tem Thánh Linh. 2004 tôi được báp tâm thanh linh Thì 2006 tôi đi giảng 2008 thì có hội thánh Có từ hội thánh từ nhà ra tới thanh hóa Và tôi thấy rõ ràng rằng Khi Chúa đến Chúa kêu gọi chúng ta Chúa muốn sử dụng chúng ta Chúa có lời của Chúa cho chúng ta AMEN Và ở đây chúng ta thấy là Abraham đang sống một đời sống yên ổn Một đời sống làm ăn bình thường như bao người khác Nhưng Đức Chúa Trời đã đến để kêu gọi Abraham Và Chúa thách thức Abraham cho nên vì thế lời của Chúa đến với anh chị em Nó mang cái sự thách thức cho chúng ta. Amen Chúng ta thật rất thích nghe lời Chúa Nhiều người cứ thích nghe Chúa phán tối ngày Nhưng mà tôi nói anh chị em rằng Cái lời Chúa có sự an ủi, có sự nâng đỡ Nhưng nhiều khi Đối với tôi, tôi thấy rằng Cái lời Chúa đến hầu như thách thức tôi là chính Amen Vì Chúa biết là nếu mà chúng ta đáp ứng Cái sự thách thức của Chúa đó Cuộc đời chúng ta sẽ được phước. Chúa không đến để ru ngủ chúng ta đâu Amen cho nên anh chị em ơi chúng ta nghe lời Chúa nhưng chúng ta biết là lời Chúa cũng thách thức chúng ta. Khi Abraham đang sống một đời sống bình ạ bình thường như vậy Chúa đến thách thức Abraham ra khỏi xứ sở vòng bà con nơi cái đất đó. Cho nên vì thế anh chị em ơi lời Chúa đến để thách thức chúng ta nếu chúng ta vâng lời Chúa cuộc đời chúng ta sẽ được phước. Cuộc đời chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho Đức Chúa Trời. Amen! Để Chúa dùng chúng ta để ban phước cho những người khác. Rồi chúng ta thấy lời Chúa đến cũng giúp chúng ta cũng làm cho chúng ta sắp xếp lại cái thứ tự ưu tiên. Abram khi đang ở cái đất Charan đấy có lẽ là ông cũng như mọi người thờ hình tượng, đúng không anh chị em? Thờ cái thần tượng của đất Charan đó, rồi ông cũng uh, sống bao nhiêu người khác thôi. Nhưng mà lời Chúa đến đã làm cho Abram ở trong cái tâm trí của Abram phải sắp xếp trong lòng Abram phải sắp xếp lại cái thứ tự. Bây giờ Abram chọn ai đây? Chúa nói với Abram là hãy bỏ quê hương xứ sở vòng bà con đi theo ta. Đây là một cái sự Abram phải đặt Chúa là số một trên cuộc đời của mình. Amen. Trước kia Abram có thể đặt cái thần tượng của mình hay đặt cái điều gì đó là số một. Nhưng lúc này Chúa thách thức Abram còn đặt lại thứ tự. Và chúng ta thấy cuối cùng thì Abram đã quyết định chọn Chúa. Chúa là số một của cuộc đời ông. Amen. Chúa là duy nhất trên cuộc đời của ông. Ông đi theo Chúa. Cho nên để trở thành một nguồn phước Đức Chúa Trời sử dụng bạn Bạn phải đặt Chúa là số 1 Trên cuộc đời chúng ta. Amen. Chúng ta nếu mà chúng ta đặt Chúa là trước hết Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng đặt cái gì ngang Chúa. Đừng đặt cái gì cao hơn Chúa. Và Ngài là số 1 Trên cuộc đời của chúng ta. À, khi Chúa đến với cuộc đời tôi Năm 2004 cũng vậy. Thưa anh chị em, tôi từ Năm Đồng mà vào từ từ Thanh Hóa vào đất đồng năm đầu, năm năm 1999. Rồi đến 2004, Chúa Đức Linh thăm viếng tôi. Và thưa anh chị em, lúc đó tôi đang phụ trách cả một cái huyện công giáo và một bác nữa, là hai người. Và cái vùng đó không có linh mục. Và tất cả mọi cái nghi thức mà bên công giáo gọi là thừa tác viên, tức là làm việc giống như một linh mục nhưng mà không có chức vụ gì, vẫn có thể làm được một số điều, không phải hoàn toàn. Rất là lớn như vậy, và chúng tôi rất có uy tín cái vùng đó. Tất cả mọi người rửa tội rồi uh, tiệc thánh các thứ là do chúng tôi hết. Vì cái 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 đặc thù, cái vùng lúc đó là không có linh mục. Nhưng thưa anh chị em, Đức Thánh Linh đến với tôi và cũng thách thức tôi. Lời Chúa đã thách thức tôi. Và sau đó tôi rời khỏi nơi đó. Tôi rời khỏi nơi đó và tôi đi hầu vị Chúa. Thưa anh chị em, có sự bắt bớ rất là dữ tội. Thậm chí tôi về Bắc, người nhà tôi, tấm cổ tôi, đánh tôi là chuyện bình thường. Giữa đám đông đám tang lớn như vậy, ông tấm cổ áo tôi, xách lên. Rất là kinh khủng. Mình phải chịu một cái sự chỉ nhục giữa những dòng họ của mình. Nhưng mà thưa anh chị em tôi quyết định bước đi với Chúa. Bạn tôi nó đi qua nhà tôi nó khạc nó nhổ vào cổng nhà tôi thường xuyên. Rồi ra đường bắt đầu chỉ trích tôi. Rồi thách thức đổ đảng. Nhưng mà tôi nói là mày có đi theo Chúa thì đi theo tao. Còn không người nuôi chỗ khác. Tao đi theo Chúa Giê-xu đấng cứu tao. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Và thưa anh chị em sau một thời gian cho đến bây giờ người công giáo đến với tôi. Họ bắt tay họ nói anh đúng. Anh đúng. Ngày xưa chúng tôi hiểu lầm Họ nói là giá nhở lại công giáo để giúp chúng tôi thì tốt biết mấy. Và thi thoảng họ cũng mời chúng tôi chia sẻ những cái gì đó. Thưa anh chị em đó, nếu chúng ta quyết định chọn Chúa là số một, chọn Chúa là trước kết trên cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời chúng ta. Chúa sử dụng chúng ta. Amen. Và có một điều tôi kinh nghiệm được là Chúa, khi mà Chúa đến với chúng ta đôi khi có những thách thức, có những cái nan đề xảy ra nữa. Cho nên tôi thấy người tin Chúa đôi khi cứ đến với mục sư nói, em tin Chúa sao nhiều nan đề vậy. Nhưng thưa anh chị em, đúng là cái đấy có thể xảy ra bởi khi Chúa đến để cho giống như chúng ta có một cái sự thách thức để sắp đặt cái thứ, thứ tự ưu tiên trên cuộc đời chúng ta. Đúng không, anh chị em, cho nên nan đề nó có cái sự sáo trộn trong gia đình nó có, rồi có những nan đề xảy ra nữa. Ở đây có ai có không ạ? À? Đi theo Chúa hầu hết chúng ta bị cái này đúng không? À, giống như cuộc đời tôi tự nhiên sáo sáo trộn lên vậy. À, tôi thường nói là cuộc đời bạn đã rối lắm rồi bây giờ Chúa làm cho nó rối thêm là chú bắt đầu gỡ. Nó giống như chúng ta dọn nhà Tết đấy. Là phải khuân đồ ra hết, 30 tết là phải khuân đồ 28 29 đồ khuân đồ ra hết, đúng không? Người Bắc mình có cái người Việt Nam mình là tết là có dọn nhà đúng không? Đồ đạc phải khiêng ra hết rồi lau chùi sơn chiếc lại bắt đầu sau cái gì với kê cái gì vào cái đó Rồi cái gì xài được thì để lại, cái gì không xài cho nó đi. Cuộc đời chúng ta tin Chúa cũng vậy đó, nó có nhiều thứ quá cho nên đôi khi Chúa phải nằm nó lộn xộn lên rồi bắt đầu Chúa phải sắp nó lại. Amen anh chị em thấy đúng điều này không ạ? Chúa sắp cuộc đời chúng ta lại cho nên đừng có chạy, đừng có gặp nan đề, anh chị em đi gặp, đi theo Chúa gặp nan đề rồi chúng ta lản lòng, không? Chúa đang sắp cuộc đời bạn lại đó, để bạn có thứ tự ưu tiên đúng ở trong Chúa. Amen. Vì cuộc đời chúng ta không biết Chúa nó nắm thứ nó rối tung beng lên rồi. Bây giờ Chúa phải sắp lại cuộc đời chúng ta. Cho nên có những cái đảo lộn trong cái cuộc sống chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa trời luôn có chương trình tốt đẹp của Ngài cho chúng ta. Amen. Rồi một cái điều nữa chúng ta thấy ở đây chúng ta xem ra tiếp tục xán thịt kỹ đoạn mười hai từ câu số bốn đây nha tôi sẽ đọc từ câu số bốn đến câu số câu số bảy xán đoạn mười câu số bốn đến câu số bảy áp ram đi theo đức giê đã phán bảo lót cùng đi với ông áp ram được bảy mươi lăm tuổi khi rời charan áp ram đưa sara vợ mình, lót, cháu mình, tất cả tài sản dành dụng được và các gia nhân đã có tại Charan đến xứ Canaan. Sau đó, sau khi đến Canaan, Abram đi khắp xứ đến chỗ cây sồi của Momre tại Sichem. Lúc đó dân Canaan đang còn ở trong xứ. Đức giê hiện ra với Abram và phán: Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con. Tại đây Abram lập bàn thờ cho Đức giê là đấng đại hiện ra với ông Và chúng ta thấy đó Sau đó Abraham có một quyết định Bỏ xứ sở để đi theo Chúa Amen Và cái quyết định của mỗi cuộc đời chúng ta đi theo Chúa Chúa sẽ biến chúng ta trở thành Nguồn phước cho những người khác Amen Abraham quyết, quy, quyết định bỏ xứ sở Bỏ người thân, bỏ cha mẹ của mình Bỏ những cái gì thói quen của mình Bỏ những cái gì văn hóa của mình Để thê, đi theo Đức Chúa Trời Và thưa anh chị em À, cuộc đời tôi cũng vậy à, Vào trong năm đồng thì gần hai 20 à, năm Thì Cảm ơn Chúa như tôi đã, đã, đã nói chuyện đó 2004 chúng tôi được bắp đêm Đức thánh Linh và tôi hầu về Chúa Và cho đến hôm nay cả ơn Chúa có một hội thánh cũng rất là khá lớn Không lớn lắm nhưng mà cũng tương đối Rồi tất cả mọi mọi thứ nó đều ổn hết Có tới 40 bốn, bốn nhân sự Rồi hội thánh đâu nó vào đó hết Nhưng mà bởi vì tôi biết rằng Chúa kêu gọi tôi Rời nơi đó và tôi sẵn sàng vâng lời Chúa, đi đến một cái nơi và nói thật với anh chị em không có ai cả. Nhưng mà trước đó lâu lắm rồi, vài năm rồi, ở trong lòng tôi có những giấc mơ, có những khải tượng Chúa đã cho tôi thấy rằng tôi sẽ đến một cái vùng đất chẳng có ai hết. Có một mình tôi thôi. Nhưng cả một Chúa đầu năm vừa rồi thì Mục Sư Trưởng đã quyết định tôi rời khỏi hội thánh đến Nha Trang. Cái điều này không phải là Mục Sư Nhượng cứ nói tôi đi là tôi đi. Nhưng mà tôi đã có cái hình ảnh đó từ lâu. Chúa kêu gọi tôi rồi, xứ sở đó. Bởi vì tôi biết rằng, tôi đến đất Nha Trang, tôi cũng sẽ trở thành nguồn phước cho vùng đất đó. Amen. Mặc dù bây giờ chưa có ai và tôi tin rằng Chúa ơi, Ngài đã dùng con ở Lâm Đồng. Chúa đưa con đến đây. Chúa biến con trở thành nguồn phước cho nơi đây. Amen. Và khi chúng ta vâng lời Chúa như vậy, cuộc đời chúng ta có ý nghĩa, có cái giá trị. Cuộc đời chúng ta trở lên vĩ đại. Cuộc đời chúng ta trở nên những cái còn là. Và tôi nói anh chị em nha Nếu Abraham không bỏ xứ sở của mình Không bỏ cha mẹ của mình mà đi theo Chúa Có nghĩa ngày hôm nay chẳng ai nhắc đến tên Abraham Đúng không anh chị em Chả ai nhắc đến Và tôi thấy những người giàu có Rồi những người mà chỉ sống cho mình Và tôi nói nếu mà bao nhiêu nhà Bao nhiêu cửa Bao nhiêu tài sản chết xong Tôi thấy đâu có có, có cái tài liệu nào nhắc đến cái điều đó đâu Đúng không anh chị em Tôi thấy chả có cái tài liệu nào Là ông Nguyễn Văn Na bà Nguyễn Văn Sê chết Xong là tài sản mà họ nhiều lắm Tôi thấy một thời gian chả ai nhắc đến nữa đúng anh chị em cho nên nhưng mà abram rời quê hương đi theo đức chúa trời thì còn nhắc cho đến ngày hôm nay amen cho nên vì thấy đi theo chúa thì mọi sự nó trở nên có ý nghĩa tiền bạc của anh chị em gia đình của anh chị em đời sống của anh chị em trở nên có ý nghĩa có giá trị amen còn nếu chúng ta không đi theo chúa thì có lẽ là nó sẽ chấm dứt sau khi chúng ta lìa đời này cho nên cuộc đời của anh chị em của các bạn của mọi người chúng ta để nó có cái ý nghĩa để có giá trị để trở thành nguồn phước mà Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta, chúng ta hãy bước đi với Chúa, hãy bước đi trong sự vâng lời Chúa. Amen. Và Chúa có chương trình cho chúng ta, Chúa có kế hoạch cho mỗi cuộc đời chúng ta. Ở đây tôi biết là các mục sư của chúng tôi là những người bước đi theo Chúa, thì đúng là tôi cũng 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 thấy từ 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 tôi thôi không có nhiều tài sản như người khác, nhưng mà cảm cảm ơn Chúa tôi thấy rất là phước hạnh. Và rất là vinh, vinh hiển cùng với Chúa Khi chúng ta bước đi với Chúa Và chúng ta thấy là Abram rời Cái xứ sở Charan đó Ông không có tài sản nhiều Nhưng tôi thấy có một cái tài sản lớn Mà ông có đó là những lời hứa của Đức Chúa Trời Amen Cho nên hỡi các mục sư đi hầu vì Chúa Đôi khi không nhiều tài sản đâu Nhưng chúng ta có một cái khối tài sản lớn Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời Amen Abram ra khỏi cái xứ sở đó Đúng ông dẫn vợ, dẫn cháu đi và Kinh Thánh cũng nói là có một số tài sản Nhưng tôi nói tin không nhiều đâu Nhưng mà tôi tin rằng Cái tài sản lớn nhất của Adam Đó là ram Đó là những lời hứa của Đức Chúa Trời Cho nên những người bước đi với Chúa Chúng ta không phải vì cái tài sản Vì cái gì đời này Nhưng bởi những lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta Amen Cho nên vì thế anh chị em ơi Khi chúng ta vâng lời Chúa Tôi tin rằng tôi đến đất Na Trang Tôi cầu nguyện với Chúa Tôi tin rằng tôi nhìn thấy có hội thánh lớn tại nơi đó Amen và chúng tôi cũng có nhà, có đất ở đó, mặc dù giờ, giờ chưa có. Nhưng trong Đức Tin là tôi cứ nói là, tôi nói vợ tôi là mình có nhà, yên tâm em đừng có, mình là người nông thôn nhưng đến thành phố, sẽ có nhà tại thành phố. Bởi vì Chúa hứa, Amen, Chúa làm cho Abraham, Chúa làm cho những đầy tớ khác, Chúa cũng làm cho mình như vậy. Cho nên chúng ta người công chính sống bởi Đức Tin. Cho nên hỡi các mục sơ hỡi anh chị em, chúng ta hãy bước đi bởi những lời hứa của Chúa. Đó là những tài sản lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Và cái đó nó đang nằm ở chỗ nào, đây? cứ đến lúc là đến cần thiết là Chúa sẽ rót xuống thôi. Cần gì phải đi thề, cầm đi theo cho nó nặng nề. Đúng không chị em? Cần gì phải kéo theo cho nó khổ. Nó cũng giống như thành ngày hôm nay người ta dùng tiền xét. Ấy. Dùng tài khoản đấy đâu, phải cầm cả bịch tiền làm gì cho nó linh kính. Đúng không? Lời hứa của Chúa giống như tấm xét cho chúng ta vậy. Amen. Các mục sư yên tâm cứ đến lúc Chúa sẽ chi cái đó ra. Chúng ta, Chúa không muốn chúng ta phải mang cái đó đi cho nó nặng nề. Đó là những đức tin mà chúng ta tin lời Chúa. áp ra bước đi với Chúa, bỏ xứ sở vòng bà con nhà cha mình, đi theo Đức Chúa Trời. Nhưng ông có một khối tài sản rất lớn, đó là những lời hứa của Đức Chúa Trời. Bạn cũng có ngàn lời hứa của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Cô ngành bên cạnh nhà, bạn có hàng ngàn lời hứa của Chúa cho bạn. Hãy bước đi cùng với Ngài. Chúa sẽ sử dụng chúng ta trở thành nguồn phước. Amen. Cho nên hãy vâng lời Đức Chúa Trời nha. Một trong những cái điều mà chúng ta muốn được phước và trở thành nguồn phước Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời. Phải chọn Ngài và bước đi cùng với Ngài. Và chúng ta thấy rằng Áp Ram có một đời sống vâng lời Chúa. Từ bỏ những cái gì quen thuộc, từ bỏ với cái gì thân thuộc của mình để bước đi với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng ông đi theo Đức Chúa Trời mà không biết đi đâu. Đúng không, anh chị em? Đôi khi đi theo Đức Chúa, theo Chúa mà đúng là không biết mình đi đâu nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời có lời của Chúa cho Và chúng ta thấy là Áp Ram có một đời sống vâng lời mà chúng ta nên học theo. Đó là trong Sáng Thế ký 22 cái sự vâng lời của ông nó còn cao hơn nữa Khi Chúa kêu gọi Abraham Dân đứa con yêu quý duy nhất của ông Đức Chúa Trời ở hứa cho Đức Chúa Trời Mà chúng ta thấy rằng Cái câu chuyện đấy rất là tạm động tôi Và cũng thách thức tôi à, Tôi thường nói với chính mình là Nếu Chúa phán với tôi có những điều như vậy Thì tôi sẽ trả lời với Ngài như thế nào Anh chị em thử nghĩ xem Anh chị em có đứa con Nãy chúng ta thấy Sơn để Mọi người cầu nguyện mãi những phép lạ xảy ra Có con đúng không nhưng bây giờ mà nếu mà Chúa đến Chúa bảo dân người con đó cho Chúa Thì anh chị em nghĩ sao? Nhưng tôi đọc Đời sống Abraham quả thật Ông trở thành nguồn phước Chúa sử dụng ông. Anh chị em biết bốn giờ sáng dậy, Trẻ củi để đi riêng con cho Đức Chúa Trời Một sự vâng lời tuyệt đối Amen Không nằm bằng Không bàn với ai hết Vì ông đã chọn Chúa là số một Ngài là số một. Ngài nói luôn luôn đúng. Amen. Nên chúng ta vâng lời Chúa. Cái sự vâng lời của Abram ở sáng thế ký đoạn 12 là bước đầu rời quê hương. Nhưng đến sáng, ký, sáng thế ký đoạn 22 thì cái sự vâng lời nó bắt đầu cao lên. Khi anh chị em muốn trở thành nguồn phước lớn cho một điều gì đó cái sự tận hiến và vâng lời phải cao hơn. Amen. Nếu bạn muốn trở thành nguồn phước lớn cái sự tận hiến và sự vâng lời của bạn phải cao hơn, Chúa sẽ dùng bạn, chắc chắn. Amen. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa thử Abraham, nhưng sau đó Chúa nói, Chúa biết lòng Abraham, đúng không anh em? Ta biết lòng ngươi rồi, ta biết lòng ngươi rồi, ta lấy chính ta mà Thầy sẽ ban phước cho người. Amen. Cho nên vì thế nếu chúng ta vâng lời Chúa một cách hoàn toàn, tận hiến cho Chúa, cuộc đời chúng ta thuộc về Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ dùng chúng ta trở thành người vĩ đại như Abraham vậy. Amen. Cho nên đó là những cái nguyên tắc, đó là những cái chìa khóa để chúng ta được phước và chúng ta trở thành nguồn phước cho những người khác. Amen. Và tôi tin rằng ở trong hội thánh lời sống Việt Nam chúng ta rất nhiều mục sư. Tôi tin là Chúa sẽ giấy nên trở thành nguồn phước không những cho hội thánh mình và cho dân tộc, cho đất nước này nữa. Nó lớn hơn. Amen. Chúa sẽ dùng chúng ta lớn hơn. Và anh chị em ở đây cũng vậy. Chúa muốn dùng anh chị em lớn hơn cho những vùng đất mới, cho những vùng đất chưa có hội thánh. Cho những nơi mà người ta chưa biết về Đức Chúa Trời. Anh chị em nếu được Chúa kêu gọi chúng ta cứ vâng lời Chúa. Mọi sự Chúa sẽ nói cho chúng ta. Amen. 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 Cho nên hãy có sự tận hiến cao hơn để Chúa ban phước cho chúng ta và sử dụng chúng ta. Và chúng ta xem một câu kinh thánh nữa nhé. Ký, đoạn 13 chúng ta xem một câu kinh thánh này của quốc sợi của đời Abraham. Cũng rất là hay. Sách Thi Ký đoạn 13, câu số 14 cho đến câu số 17. Sau khi Nót đã lìa Abram Đức giê phán với Abram, từ chỗ con đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông tây, nam bắc, tất cả những vùng đất mà con thấy, ta sẽ ban cho con và cho dòng cõi con đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông như bụi trên đất, nếu con đếm được bụi trên đất thì cũng đếm được dòng dõi của con. Nào, hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất vì ta đã sẽ ban đất đấy cho con Một cái điều nữa Chúng ta muốn trở thành nguồn phước Mà Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta Chúng ta cần phải có cái nhìn của Đức Chúa Trời Amen Chúng ta phải nhìn cái nhìn của Đức Chúa Trời Và chúng ta thấy rằng Abraham Chúa ban cái đất cho Abraham Bởi Abraham nhìn đến đâu Thì Chúa ban cho đến đó Amen Cuộc đời anh chị em, anh chị em nhìn đến đâu Chúa sẽ ban cho anh chị em đến đó Anh chị em tin điều này không ạ à? Nếu anh chị em tin trong lòng Đức Chúa Trời của mình lớn chừng nào Thì cuộc đời các bạn sẽ lớn chừng đó AMEN Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời của chúng ta lớn chừng nào Thì cuộc đời các anh chị em sẽ lớn chừng đó Nó phụ thuộc vào cái nhìn của chúng ta Nó phụ thuộc vào cái đức tin của chúng ta Và chúng ta thấy là cái vùng đất Mà Chúa hứa cho Abraham Chúa nói Abraham là phàm nơi nào con nhướng mắt lên Con nhìn thấy Ta sẽ ban cho con AMEN Và tôi nói thật anh chị em cuộc đời tôi cho đến ngày hôm nay Nó không phải là Không phải tự tôi làm nhưng mà đức Chúa trời sử dụng tôi và hôm nay tôi đứng nơi đây thưa anh chị em đều chúa nói trước và cho tôi nhìn đến cái viễn cảnh đó và tôi nói thật tuổi già tôi Tôi tin rằng tôi sẽ hầu việc chúa kết quả hơn nữa và thậm chí kết quả hơn cả tuổi trẻ của tôi nữa tôi nhìn thấy điều đó và chúa dùng chúa đẩy cái tuổi già tôi nói vợ tôi là anh không chấp nhận tuổi già cứ nòm khòm nòm khòm rồi. Rồi, 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 rồi chết đâu nhưng anh muốn đẩy mạnh cái cuộc cái tuổi già của mình để hầu việc chúa lớn hơn nữa kết quả hơn nữa Amen tôi có một uh, uh, người gì dì, uh, uh, dì vợ tôi đàn vợ tôi và cách đây khoảng 3 năm thì dì cũng là những người hầu vị chúa uh, và giờ đang hầu vị chúa thì tự nhiên dì bị một cái căn bệnh ung thư và đi khám ba cái bệnh viện ở sài gòn và họ đều có những cái kết luận là bị ung thư phổi và sau lần cuối cùng là dì xuống sài gòn bác sĩ nói bây giờ chị phải xạ chị thôi thôi gì của vợ tôi nhìn thấy những cái người đầu trọi hết không còn tí tóc nào hết Rồi gì tôi bảo chị điện về cho tôi Ôi, cháu ơi sợ lắm thôi Thôi chắc rồi rì về rồi thì không có giống mấy cái người trọi đầu kia đâu rồi rì về không trả chị Thôi chết thì dâng cho chúa xong bắt đầu rì về thì điện thoại cho tôi bây giờ làm sao được cháu à, vì tôi là cháu mà thì thì tôi mới nói thì là thôi bây giờ hãy tin nơi chúa chúa sẽ chữa lành cho rì nếu rì còn khỏe rì cứ đi truyền giáo đừng nghĩ gì ung thư rì cứ nghe cháu đi cứ đi truyền giáo đi đừng quên nó đi thà chết ở cánh đồng của Chúa hơn là chết trên giường vậy. Tôi nói với gì tôi vậy? Rì nếu mà phải chết cứ chết trên cánh đồng của Chúa vinh quang hơn. Đừng chấp nhận chết vì ung thư. Rì tin cháu đi. Rì cứ làm đi và chúng cháu cầu nguyện cho và cảm ơn Chúa. Rì cũng nghe cái điều tôi tư vấn với và rì cứ đi truyền giáo cứ đi và rì tôi được cái ơn truyền giáo. Một người phụ nữ này cũng chăm một cái tới bốn điểm nhóm và cũng cũng khá kha đông và tiếp tục thì đợt này đã đã chuyển nhà và bước xuống mũi né theo cái sự tư vấn của chúng tôi và dì cứ nói là thôi bước đi theo cháu hiện nay cũng đã chuyển nhà cho con đã chuyển cái vườn tượng cho con để bước xuống mũi né để hầu việc chúa tại Bình Thuận à, và sau khi mà dì đi truyền giáo cứ truyền giáo như vậy nhưng có lúc nó mỏi nó đau quá nó mệt quá dì nằm nhưng mà khi nào mà khỏe lại thì vẫn đi truyền giáo và cam ơn Chúa một thời gian xuống khám lại ba bệnh viện để trả lời không còn u gì hết. Đó là những phép lạ xảy ra Và tôi chả biết tư vấn là tôi, tôi bảo thôi, ung thư thì bây giờ tốt nhất Cứ làm chứng, cứ đi hầu việc Chúa đi Tôi có chết, chết trên cái cánh đồng của Chúa Chết trên cái điều mà mình đang làm cho Chúa Chứ đừng tin là mình chết trên giường bệnh Và qua cái đó Tôi cũng luôn nhắc chính tôi là Nếu Chúa cất con về Hãy cất con trên cánh đồng của Ngài Đừng cất con trong trên giường bệnh Amen Và tôi nhìn điều đó Tôi tin chắc tôi sẽ được Chúa ban cho cái điều đó Amen Amen. Cho nên bạn nhìn thấy cái điều gì ở trong Chúa, Chúa sẽ bàn cho bạn. Có một câu chuyện kia, có một người nông dân, người ta làm dãy, cái ông này làm dãy và ông đi làm dãy, ông nhặt được một trái trứng. Ông không biết trứng gì cả, ông về ông cho cái ổ gà nhà ông ấp và nó nở ra con. Nó cũng nở ra cái con đó, nó đi theo cái bầy gà đó. Ông cũng để ý là nó cùng ăn với cái bầy gà bình thường, nó đi theo con mẹ nuôi đó nhưng mà nó cứ lớn lên mỗi ngày thì ông thấy con, con 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 này nó khác ông chả biết chim gì cả nhưng mà ông thấy nó khác là nó đi tìm ăn nhưng cứ nó lớn đến đâu thì nó cứ thỉnh thoảng nó lại ngước mắt lên trời nó nhìn nhiều hơn là nó mổ dưới đất ông thấy cái bầy gà nhà ông thì tối ngày cứ lục cục lục cục cứ kiếm ăn thôi à nhưng mà cái con chim này Chả biết con chim gì mà nó khác cái loài gà nhà mình là cứ ăn nhưng mà thỉnh thoảng nó lại ngước mắt lên trời nó nhìn vậy à, Thế một thời gian sau thì nó lớn lên và thế là nó có cánh và nó bay mất và sau không biết đó là con chim đại bàng cái câu chuyện đấy tôi đọc tôi mới thấy rằng quả thật cuộc đời chúng ta cũng vậy chúng ta sống giữa một bao nhiêu con người như vậy nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta có một dòng máu khác dòng móc, dòng máu ngước lên trên amen Chúa Giêsu của chúng ta cũng được mệnh danh một khía cạnh Chúa là chim ưng chim đại bàng đúng không anh chị em Chúa có bốn cái khía cạnh ngài là con người ngài là đầy tớ ngài là vị vua chi uh, sư tử chi phái Juda và ngài cũng là một phần chim phượng hoàng. Amen. Và Chúa cũng muốn nói với chúng ta là nếu chúng ta trông cậy lời Chúa, chúng ta cũng sẽ cất cánh bay cao như chim đại bàng. Cho nên cái câu chuyện này thách thức tôi rằng quả thật cuộc đời này chúng ta sống chung với mọi người nhưng chúng ta phải có cái nhìn với nên Chúa. Amen. Chúng ta có cái nhìn theo Chúa. Gà thì tối ngày kiếm ăn thôi anh chị em ạ à. Anh chị em nuôi gà anh chị em biết thì Cục cục suốt ngày Có cắm đầu cục cục cục, cục trong kiếm ăn Có bao giờ ngước lên đâu Nhưng anh chị em không phải là gà Anh chị em là dòng dõi của Chúa Giêsu. Anh chị em phải ngước mắt lên Tiếm kiếm ăn thì kiếm ăn Nhưng mà cũng phải ngước mắt lên Amen Vỗ vài người bên cạnh đó. Bạn là dòng máu của Chúa Giêsu đã hãy có cái nhìn về chúa hãy có cái nhìn lên chúa hỡi anh chị em tất nhiên chúng ta cũng giống bao nhiêu người khác thôi một cái điều quan trọng anh chị em rời khỏi điểm nhóm anh đi ra ngoài đường cái anh chị em hòa trộn vào đó cái tỷ lệ chúng ta rất là ít đúng không, anh chị em nhiều khi tôi đến thành phố hồ chí minh cũng như đến hà nội tôi đi đến tôi thấy là cái người giống cái người cùng được cứu với tôi sợ ít quá nhưng mà tôi nhớ đến câu chuyện này tôi nhớ đến cái con chim này nó sống giữa cái bầy gà đó nhưng nó không phải là gà AMEN Có một ngày nó được cất lên Nhưng trước đó Nó cũng đã từng vừa kiếm ăn Vừa ngước lên Hỡi những cơ đốc nhân Hỡi con cái của Chúa Anh chị em là những người nhìn theo Chúa Hãy nhìn theo cái nhìn của Chúa Chúa sẽ sử dụng anh chị em AMEN Chúa đậm sẽ ban phước cho anh chị em Phàm cái điều mà chúng ta nhìn thấy tới đâu Chúa sẽ chúc phước cho anh chị em tới đó Chúa sẽ sử dụng anh chị em tới đó AMEN tôi nhìn thấy cả cái cánh đồng nha trang nhìn thấy cả cánh đồng nam trung bộ tôi mỗi ngày mỗi khi tôi đi cầu nguyện tuần hành tôi nói chúa ơi xin ban đất này cho chúng con làm cơ nghiệp cho ngài xin sử dụng chúng con làm nguồn phước nơi đây amen xin sử dụng chúng con và tôi tin chắc là chúa sử dụng chúng tôi ở vùng đất đó amen nếu ai được kêu gọi đến đó anh chém cứ sẵn sàng rời hà nội mặc dù nhiều quà nhiều cái điều lắm Nhưng chúa sẽ ban phước cho anh chị em amen chúa sẽ ban phước cho anh chị em Vùng đất mới có nhiều hứa hẹn lắm Vùng đất mới có nhiều tài sản mới lắm Chúa đang dành đó để ban chuyện cho em Hãy ra khỏi xứ sở vòng bà con của chúng ta Để giảng tin lành cho Chúa Amen Và tôi tin rằng Nếu chúng ta chỉ có nó no đời này không Như nãy tôi nói Chắc là sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay Chúng ta sẽ bỏ lại tất cả Nhưng bạn cứu được một người Bạn làm chứng cho một người Nó sẽ còn tồn tại cho đến đời đời nếu bạn mở được một hội thánh hội thánh sẽ cùng với chúa tồn tại cho đến đời đời amen, amen. amen. nhưng nếu bạn chỉ xây cất bạn chỉ tìm những cái điều đời này mà không vì mục đích chẳng tin lành cứu người mở mang hội thánh thì nói cuộc đời chúng ta cũng chấm dứt nhanh lắm cho nên bạn hãy làm những cái việc gì nó còn lại nó còn giá trị lại cùng với chúa amen